0: Mi Historia Entre Tu Podcast Nidia Lanis. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches en el momento en que ustedes estén escuchando este podcast bienvenidos a una nueva edición de Mi Historia Entre Tu Podcast el día de hoy tenemos una invitada un tanto diferente por toda su historia que nos va a contar, ella es Nidia Alaniz. Nidia, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia, que bueno, pues es un placer poder estar aquí compartiendo contigo y con todos ustedes, pues un poquito de las historias que tú bien este, lo mencionas algo diferente, pues no sé, a lo mejor alguien se se podrá identificar con esta con esta historia que van a escuchar así que pues se va a poner interesante no toda la plática que tenemos preparada para para, para ellos
0: <risa> claro que sí y pues bueno vamos a empezar con, con una de las preguntas básicas de este de este espacio y es cómo describes o quién es Nidia como modelo como mujer y como yoguín?
1: ámonos este fíjate que este ah, te has enfocado en esas esas dos eh, este que es el, el el yoga y el modelaje pero Nidia Lanis es muchísimas otras cosas más qué bárbaro <risas> no si yo tengo historia para contarte este qué te puedo decir soy una mujer plena una mujer que vive eh, vive sus sueños es, he conocido este, las bendiciones que me ha dado Dios gracias a, a, a todo eso me ha hecho el día de hoy una persona que va confiada por la vida, una persona una mujer muy trabajadora, muy luchona, siempre estoy viendo a ver qué hacer, no me quedo quieta este, no tengo un rato de descanso y no me quejo porque al final de cuentas todo lo que hago y desempeño pues lo hago con pasión y eso yo creo que eso es este de, de tantas cosas que, que, que he sido y que, y que sigo siendo, pues me hace una mujer, este, no sé, este, feliz de estar en esta vida y, y, y de poder tener las facultades de hacer lo que yo quiera.
0: <risa> y esto, esto de la, de la felicidad, ¿cómo, ¿cómo es que te caracteriza en, en todas estas este, etapas de, de tu vida o en estas, digamos, personalidades de, que has tenido a lo largo de tu vida?
1: Bueno, este no todo ha sido miel sobre hojuelas, eh, o sea, yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por por situaciones que dices tú, ah, su nombre estás como para escribir un libro, en serio, ¿no? Yo creo que todos <risas> tenemos ese esa historia pendiente de escribir, de escribir en un libro porque creemos que por lo que hemos pasado ha sido tan duro, tan difícil y que a lo mejor con, comparándote con otros casos peores, dices tú, bueno, pues no estaba tan mal. Entonces, de mis momentos malos que he tenido en la vida, te puedo decir que he aprendido mucho de ellos, y, y sinceramente lo que he aprendido es a saber, a, a comprender, a entender que la vida es así. Ya dependiendo tú cómo ves las circunstancias, si tú te quieres ahogar en tu medio vaso de agua, entonces ya es tu bronca, tú decides, en qué, en qué posición quieres estar, o sea, en qué, cómo te quieres sentir hoy, entonces cuando tú descubres eso, que tienes el poder de decidir qué te afecta y qué no te afecta, pues buscas la esencia de la vida, que es todos queremos la felicidad entonces tú decides si la quieres o no la quieres, entonces porque cosas a todos nos pasan y sí, he tenido muchísimos otros momentos maravillosos en, en, en mi vida, donde digo yo, wow, qué bonito es la vida, no, es cuando dices, esto es la vida, poder decidir qué hacer para poder aprender. Yo soy muy curiosa, soy muy, muy curiosa, entonces a mí tampoco me gusta que me platiquen las cosas, me gusta vivirlas, Miguel, eso a mí me apasiona, yo creo que a lo mejor estuve este, presa por toda la vida y no pude tener la libertad que hoy vivo, entonces es algo que... Pues que realmente disfruto tener la libertad de ser simplemente quien tú quieres ser.
0: Y, y hablabas de esta parte de que dices, a mí no me gusta que me platiquen las cosas, yo quiero vivirlas. Entonces, vamos a, vamos a esta parte de cómo es que inicias dentro del modelaje, qué es lo que te impulsa a iniciar dentro del, del modelaje.
1: Bueno, este ¿qué te puedo decir? Mira, yo desde... Pues desde niña, todo siempre yo creo que te han de decir, es que desde niña, y, y es que eso tiene mucho que ver, el que a una niña tú le permitas que, que se descubra en, en el área que, en el, que le gusta, ¿no? Desde niños tú dices, yo quiero ser doctor, o yo quiero ser, este eh, no sé, contador como mi papá, o quiero siempre el ejemplo, entonces yo en mi casa pues no veía yo a nadie que fuera como que tuviera esa, ese amor, esa pasión por, por los escenarios, ¿no? Entonces, dije, pues yo sí, y cuando yo empiezo a agarrar el micrófono en, en la escuela, que, participando, entonces yo empiezo a tener esa pasión por, por el micrófono, ¿no? Y además, pues, pues de, ay, mira, la niña tiene gracia para el micrófono, y, y me ponían a cantar, y me ponían a bailar, y me, tratando de descubrir, a ver, que, pues qué chiste tiene, qué gracia tiene esta niña, ¿no? Entonces, pues siempre me ha gustado estar en el escenario, o sea, me lo disfruto, me apasiona el poder transmitir algo, y, y que tengas tú el poder de llegar a más personas, Haciendo lo que sea, pero siempre compartiéndoles algo, algo ¿no? Y algo algo que les quede bueno, no no basura, no cosas este, que no tienen sentido. Entonces, este eh, cuando estoy en la secundaria, conozco a la amiguita que te dice, oye, fíjate que entré a las clases de modelaje, vente conmigo. Entonces, eh, caí en, ese, en el sistema de que la, la amiguita que va a las clases de modelaje le gusta, invita a la otra. ¿No? Entonces yo fui a esa que invitan, y ahí me quedé, haz de cuenta que me gustó mucho lo que me enseñaron, que es eh, pues comportarse realmente como una señorita se debe de comportar, los buenos modales, cómo aprendí a saludar a la gente, cosa que yo no sabía, me daba pena saludar a las personas, este a, 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 a mejorar tu apariencia, sabes que en la, en la adolescencia es pues una etapa donde a veces podemos hasta confundirnos, no sabemos, no estamos bien orientados, y yo creo que eso me orientó hacia el destino que ya estaba, porque yo creo mucho en eso, de que ya estaba a lo mejor destinado. No te puedo decir eh, eh, que, que soy una top model, no te puedo decir que, eh, eh, pues que he tenido grandes contratos, pero he querido vivir dentro del modelaje, lo sigo viviendo hasta el día de hoy. Entonces, ha sido una carrera que no, la estoy, obviamente, bueno, pues ahora ya con una escuela de modelaje que tengo 10 años con ella, pues entonces es, es diferente a, a ser una estudiante de modelaje a ya ser tú quien está entrenando a las demás chicas, ¿no? A las futuras eh, nidias que van a andar por ahí por la vida, cómo las preparas y todo eso. Entonces entré queriendo aprender, aprendí muchísimo y hoy en día lo comparto, que eso es lo que me apasiona bastante.
0: Por ejemplo, a ver, cuéntame un poco sobre esta, sobre esta parte, ¿no? De que, de que a lo mejor era tanto por hobby, porque la amiga te, te invita y todo esto, pero ¿en qué momento tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Me quiero dedicar a esto, quiero ponerle más empeño a esto, o sea, que es a la par de, para entrar a los concursos, de entrar a, a un modelaje más profesional?
1: Pues mira... Sí fue difícil, eh, le cuento a tu auditorio, que eh, pues tengo una estatura eh, media, no soy alta, no mido 1.70, mido 1.63, pero la chispa siempre ha estado ahí, las ganas de querer hacer las cosas, y, y afortunadamente, bueno, hoy en día ya se, se abren un poco más esas posibilidades, pero cuando yo estaba en mi época de modelaje, era difícil que yo pudiera obtener un contrato porque pues querían a las altas o querían a las delgaditas y pues yo no tengo ese cuerpo ¿no? pero pues el, el modelaje abarca muchísimas áreas, no solamente una modelo alta este son contratadas eligen modelos para eh, champús, para mostrar este no sé, cualquier otra cosa cremas, maquillaje o sea, simplemente un buen desenvolvimiento que debe tener la modelo, eso es lo que se busca hoy en día y eso sí me gusta eh, y pues bueno o sea este me meto en ese sentido hago lo que, encuentro este trabajitos que no daban mucho tampoco, pero pues me hacían feliz, no era amor al arte entonces me decido ir un poco más allá, aventurarme, se dan las posibilidades de irme a estudiar a la ciudad de Los Ángeles, California, en una escuela de modelaje por allá, eh, de modelaje y actuación. Y de ahí este, surge el brinquito ese de participar en unos programas que hacían, que grababan allá locales. Uno de ellos es el de 12 corazones. Entonces, este, sí, es es... es otra historia, eso está tremendo pero, pero bueno, este, yo a lo que iba, lo cumplí, ¿no? Yo dije yo voy a ir a estudiar y voy a destacar y voy a hacer aunque sea algo, pero pues tenía yo ahí un problema que, que en ese entonces pues no tenía yo eh, la posibilidad de quedarme más tiempo porque yo tenía una visa que me permitía cierto tiempo entonces para poderme quedar a trabajar ya, a firmar contratos, pues tenía que hacer un trámite de migración y, y aparte este, dije, bueno, pues a lo mejor me lanzo. Algo difícil porque no es cualquier no es como sacar un permiso de viaje, aquí ya pues tienes que llevar pues este papelería y todo, o sea, es una cosa complicada y en ese momento pues yo no tenía las posibilidades de hacerlo. Y la otra es de que empecé a extrañar a mi familia, o sea, me pegó bien cañón estar lejos, el no tener a veces este con quién cenar, con quién hablar, estar sola. Entonces sí como que eh, caí de esa nube en la que yo andaba según yo queriendo ser Kim Kardashian por allá. <ríe> Me regresé este, a, a lo que es mi ciudad y, y dije vamos a empezar bien, vamos a hacer las cosas bien. Porque caí en que realmente ese, ese campo del modelaje es muy difícil. Entonces dije no, vamos a hacer otra cosa. no En total lo dejé un poco, pero siempre estaba ahí la espinita. Entonces, eh, te cuento ya con el paso de los años, me caso, y, y, y viene la idea esta de, de por qué no ahora ya con todo lo que yo pude haber aprendido en mi carrera, desde los 14 años que estoy en esto, pues hacer este proyecto de, de, de mi escuela de modelaje, y aquí eh, pues 10 años, imagínate cuántas niñas no, no han pasado por aquí, y se llevan una experiencia maravillosa porque pueden participar en expos, porque pueden participar en, en certámenes de belleza, en, en pues en trabajos como ser modelo para una pasarela, o para videos, o para videoclips musicales, etcétera, etcétera. Entonces ver esa satisfacción que yo viví también en mi época, en, en, las, en las caras de las jovencitas de esta nueva generación, es algo padrísimo.
0: ¿Y, ¿Y qué es lo que, lo, lo que te motiva realmente para, para crear tu estudio, para decir, ahora vamos con las nuevas generaciones, ahora quiero todo lo que todo lo que sé, todos mis conocimientos, quiero trasladarlos a las, a las nuevas generaciones?
1: Mira, yo creo que el, el que tiene el conocimiento, cuando tú tienes un conocimiento, tú tienes el deber de compartirlo. Porque si no se te echa a perder ahí, ¿de qué te sirve tener el conocimiento? Digo, a lo mejor yo no he andado en, en pasarelas, eh, en París, no he tenido esa fabulosa experiencia, ojalá que un día se me cumpla, todavía estoy viva, <risa> este, pero conquista primero tu ciudad, conquista aquí, chiquito, y después ya que tengas bien establecido todo, ya que estés bien preparada, entonces ya vete. Busca las oportunidades. Bueno, y ahí está, nada más de que tú te debes de preparar. Entonces, creo que yo caigo en cuenta de que, pues, ya soy mamá otra vez, ya tengo, pues, tengo mis, mi familia, mis hijos, tengo otras responsabilidades que... Pues ya no, para mí andar en eso del modelaje ya no, ya pasó su tiempo, pero de qué manera es como cualquier maestra de ballet, de maestra de danza, de, de gimnasia, el cuerpo ya no es lo mismo, o sea, el cuerpo está cambiando, tienes tu, tu tiempo para hacerlo, pero mientras tengas el conocimiento, ¿por qué no transmitirlo? Entonces, pues me sirve a mí porque me mantiene vigente y le ayudo a esas chiquillas a que como yo, o sea, yo me veo en ellas, o sea, yo me veo en cada una de ellas. Entonces, para mí es una satisfacción verlas triunfar aquí en, en esta ciudad y verlas también, las historias que he tenido de éxito de ellas, que se han ido a otras partes de, de, en la Ciudad de México y han tenido sus oportunidades de destacar. Eso para mí es un logro que ellas comparten conmigo y eso para mí es, me, ¿no? Me, me apasiona.
0: Y por ejemplo, ¿cómo...? ¿Cómo interpretas o qué consejo le, le das a, a estas chicas que a lo mejor llegan a tu estudio y con la ilusión de quiero ir a una pasarela, quiero estar en, en grandes este, escenarios? Uh -huh. O sea, ¿qué, qué es lo que, le, que les dices? O sea, poco a poco vamos, como dices, conquistando primero tu ciudad y luego conquistando otras, uh -huh. otras partes de, del mundo. O sea, ¿qué, ¿qué es lo que pasa o qué sí, es lo que pues, les dices? Pues mira,
1: pues mira, yo siempre les soy lo más honesta, posible porque en la experiencia que yo tuve, la maestra que yo tuve de modelaje, ella también era, era cruda conmigo, y a lo mejor yo la sentía porque yo era una chica, o sea, yo estaba bien jovencita y ella ya era una señora más grande, entonces a veces no nos gustan que nos digan nuestras verdades, así de que mira, una vez yo tenía mi cabello negro largo, hasta la cintura natural, bonito, brilloso, sedoso, y a ella le encantaba eso, y en una loquera a mí se me ocurre hacerme una decoloración completa del cabello para ponerme rubia, entonces de un tono a otro pues ella se le cayó la, la, la modelo estrella del champú, entonces me volteé a ver con la cara y me dice te me cambias ese pelo, pero ya entonces, a mí no me gustó eso porque lo tomé mal. Dije, mira, o sea, ella no supo todas las horas que invertí sentada ahí para convertirme en rubia. Y, y dije, no, pues, ¿por qué me está tratando así, no? Después ya entiendes el por qué. ¿Por qué? Porque arruiné una oportunidad ahí por haberme hecho un cambio que a lo mejor no necesitaba o que no, no estaba lista. Entonces, todas esas experiencias... Bueno, Cala, lo mejor que te digan las cosas, pero es, me, es por el bien de ellas. Digo, soy muy dócil con ellas, no soy, pero sí les hablo con la verdad. Le digo, a ver, ¿tú quieres entrar a un certamen de belleza? Y ahí es donde, sí, ¿por qué quieres entrar al certamen de belleza? Por, hay dos razones, o porque quieres eh, la corona, dices tú, porque yo voy a ser la reina de ese certamen, yo voy a ganar, o porque quieres vivir la experiencia, porque nada más una de todas ustedes va a ser la reina y las demás van a vivir la experiencia entonces, si tú vas con una expectativa que te queda nada más la experiencia puede ser muy este, pega mucho en el ego eso, eh pega mucho en el ego, y sobre todo a las jovencitas que, que, que están este, esperando una aprobación ¿no? entonces si le digo, mira mi reina, así están las cosas tú sabes si lo haces, tenlo principalmente en mente que es por la experiencia ya lo demás, que venga bonito, ¿no? Pero sí les hablo así, tal cual son las cosas. No me gusta andar con rodeos porque no quiero que ellas salgan después este dañadas y que de, después de esa experiencia les quede como una mala experiencia y no quieran volver a saber nada de esto.
0: ¿Y cómo, cómo has visto este cambio de cuando tú empezaste a los 14 años, o sea, el cambio generacional, a estas generaciones que, pues como tú dices, ¿no? O sea, de que a lo mejor la desilusión es muy rápido, como, como nos dicen, ¿no? Que somos una generación que todo lo queremos muy rápido. ¿Cómo, cómo has visto este, este cambio dentro del modelaje?
1: Bueno, te, te voy a decir, eh, en, por, por el lado de la industria, me complace decir que sí se sí ha visto que empiezan a integrarse la, las, eh, las nuevas generaciones con estas nuevas mentalidades, con estas nuevas aperturas con esta nueva ganas de vivir un estilo de vida diferente. Ellos están apostando mucho por vivir una vida diferente, que, que a veces a lo mejor las personas que ya tenemos 50, 60, 70 años, siempre va a ser lo mismo, esa, esta eh, discordia de generaciones, pero pues unos vamos de paso y otros que vienen, entonces eh, hay que darles la oportunidad, y, y afortunadamente, digo... Se está avanzando en el sentido de, de, de la integración de cualquier tipo de, de cuerpo, de color de piel, de, de tipo de cabello, de razas, de todo eso. Eso me gusta muchísimo porque creo que todos somos seres humanos y todos nacemos con, con ese deseo de, de destacar en algo y hay quienes lo hacen en el modelaje, ¿no? Y eh, aunque no es como quisiéramos, todavía te puedes eh, topar con algunas empresas que pongan solamente modelos flacas o solamente altas o solamente rubias. Entonces, todavía se puede eh, toparse con esto. Y por el lado del, del pensamiento de la juventud, creo que son maduros, ¿eh? Creo que toda esta fusión que ha existido últimamente en que déjame escuchar la música que queremos escuchar, los jóvenes queremos escuchar eso, déjenos escuchar. Este, y también pues de, de otros temas, no que no nos vamos a meter en esos temas, pero creo que toda esta cultura electrónica porque todos tenemos el celular enfrente de una computadora ha hecho que los jóvenes sean más inteligentes más eh, cuidadosos de sus sentimientos, de sus emociones y de sus decisiones o sea veo jóvenes, veo mujeres sobre todo las chicas chicas que se están forjando con un buen carácter, que están preocupándose muchísimo por su apariencia que están preocupándose muchísimo por su salud tanto física como mental y también la espiritual entonces siento que vamos por un buen camino, no sé, yo lo veo así soy positiva <ríe>
0: Y, y vamos a hablar un poquito de, de esto de los estereotipos, porque realmente llama mucho la atención, sobre todo aquí en el, en el modelaje, ¿no? Porque, este, pues, ya conocemos todos los estereotipos que, que han habido a lo largo de la historia. Para ti, ¿cómo ha cambiado, cómo has visto este cambio?
1: No, pues sí, fíjate que eh, en cambio a los, a los estereotipos de la belleza. Pues, wow. eh, una vez me aventó un cursito por ahí de fotografía y de cómo dirigir a la modelo en la fotografía, y te tienen que hablar un poco de cómo ha cambiado la, la belleza de la mujer. En aquel entonces los cuerpos, digo, en aquel entonces estoy hablando de cuando empieza la fotografía de, de, de moda, la fotografía para revistas que muestran un diseño como Oscar de la Renta y, y Coco Chanel, la elegancia que tenían al mostrar esos productos. Y la belleza de la mujer, bueno, pues era algo más natural, más sutil. no Obviamente no existían las cirugías plásticas o las modificaciones de, de, de aumentarse los glúteos o los senos, ¿no? Esto ya conforme tenemos la tecnología y el avance científico y médico para, para embellecer esos cuerpos, creo que sí vamos a llegar al tope. No sé, creo que, que todo, todo tiene un principio y un final, ¿no? Y todo vuelve a ser normal. No, no estoy muy de acuerdo con eso. En, en cambio, me gustaría que los que empezáramos a tener esa revolución de aceptar nuestro cuerpo tal cual es, de aceptarlo tal cual que sería un buen balance, digo no estoy en contra de las cirugías, si se puede hacer una qué bueno hágasela, este, no te voy a decir que yo nunca me haré una, quizá algún día me haga una, no sé, pero el hecho es de que te la hagas y que quieras que todo mundo se lo haga y poner eso en la, en la juventud, eso para mí es algo muy muy peligroso yo voy más a mis chicas, siempre les digo chicas, nos sale más barato amarnos así como estamos quiérete, ámate, respétate y eso va a ayudar a lo mejor poco a poco a, a que el estereotipo de la belleza dentro de un, un, un tiempo más vuelva a ser esa, la natural volvamos a lo natural, yo creo que es lo más sano y lo más bonito, es pues es la naturaleza, así nos hizo Dios.
0: Y bueno, pues vamos a, a cambiar completamente de tema, vamos a, a involucrarnos dentro del tema del yoga, ¿cómo es que, que empiezas mm -hmm. dentro del, del, del yoga? cómo es lo que, ¿Qué es lo que te motiva a empezar a practicar?
1: Bueno, pues surge después de una crisis existencial tremenda de una mamá que tiene dos niños pequeños, tiene un negocio, tiene un trabajo y tiene un marido, ¿no? Este Llegó un punto donde yo ya estaba a punto de explotar. No, la olla de presión estaba ya dando todo. Y, y decido irme a un viaje con la prima, nos vamos, a, nos fuimos a Nueva York, fuimos a apreciar allá sin dinero, pero allá andamos. Y entonces, este, el, el estar un poco lejos de casa, porque no fueron muchos días, pero el, el valorar, el regresar y valorar, ver lo que tienes, que tienes un techo, tienes una familia, tienes un hogar, decido yo, aparte, pues Nueva York es una ciudad que inspira, o sea, te inspira a ser otra persona diferente, ¿no? Entonces... Quien regresa de Nueva York, regresa renovado, regresas así sintiéndote como que va, quiero un cambio en la vida, ¿no? Y estaba una cuñada mía terca, haz yoga, te vas a calmar, porque sí me veía muy tensa. Entonces empiezo, después del viaje empiezo, vamos, vamos a dedicarme a, a unos 30 min minutos o 40 minutos en la mañana antes de irme al trabajo. Y empiezo a notar eh, los, los cambios en, en, en mi postura, bueno, esa es una. La segunda es que empiezo a notar que empiezo a ganar flexibilidad. Y después empiezo, oye, pues veo que esta chica se paró de cabeza. Bueno, yo quiero intentarlo. A mi edad yo quiero intentarlo. Entonces eh, empiezo a experimentar con mi cuerpo cosas que antes no podía hacer. Y, y, y no es tanto eso. El poder llegar a una postura y compartirla, bueno, sí me entusiasma compartirla porque quiero que todos lo hagan igual que yo, así como me gusta, quiero que tú también lo hagas, ¿no? Si quieres, tampoco te voy a forzar, pero lo comparto con esa intención. Entonces, empiezo a ver que puedo romper con mis propios límites. O sea, este tiempo he estado encerrada dentro de mi propio cuerpo sin saber que tengo tantas cosas que puedo lograr hacer y tanto físicas como mentales, entonces cuando tú te adentras en esto del yoga, no es solamente una clase donde te vas a ver fresa, haciendo una clase, una yogi clase, sino es, es, es más allá de eso, estás conectando con tu mente, con tu cuerpo y con tu espíritu, entonces, es una cosa maravillosa, me cambió el humor, ya no hago dietas, yo antes estaba pues no, tampoco era muy afán de, de hacer dietas, pero ya no hago dietas como balanceado, como mis taquitos, pero también como mis verduras eh, <coughs> soy más más como comprensiva, amorosa, y, y, y estoy súper bien, o sea, se da cuenta que estoy en un nivel padrísimo no, no estoy como que obsesionada en el yoga de que todos los días tengo que hacer, ahora sé escuchar a mi cuerpo, sé, sé cuándo necesita hacerlo Sé cuando estoy bien. Y ya, o sea, tengo, o sea, el yoga vino a como que a calmar mi estilo de vida. Y de verdad, yo sí se lo recomiendo a la gente que, que esté pasando por eso, ¿no? La excusa es que no tienes tiempo. 30 minutitos.
0: Y a ver. Yogi y modelo. ¿Cómo combinar estas, estas dos prácticas? O sea, ¿qué, qué, qué beneficios encontraste en el yoga? que los transmitiste uh -huh. al modelaje.
1: Fíjate que el, el tener, cuando una modelo eh, dice, yo quiero modelar, ¿no? A ver, y ya las pongo a caminar. ¿Creen que solamente es caminar con la prenda, con, la, con, con, con el outfit, no? Vas a caminar. No, es un trabajo realmente tú las ves caminando como si estuvieran bien normales, pero no, o sea, como si fueran al baño, si fueran a, a la tiendita, a la esquina. A la... Hay unas chicas que ya traen ese, o sea, ya lo traen, se, not, se les nota, pero hay eh, eh, eso de que, de que nada más se ven como que están normal y no hacen nada, ¿cómo es que se pueden ver tan espectaculares? Bueno, hay una técnica, el, 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 cómo pisas el talón el talón y la punta, cómo pisas ese zapato no todos los zapatos te van a dar, ayudar a caminar bonito no te vas a topar con todo tipo las zancadas que estás dando si son cortitas, si son de paso medio o paso largo para poder dar un paso medio bien ejecutado tienes que implementar mucha fuerza en el abdomen y tener la espalda derecha, los hombros atrás, las, los brazos pegados al cuerpo con el pecho arriba, estira el cuello y la cabeza paralelo al piso. O sea, haz de cuenta que te voy ajustando desde el piso hasta la coronilla para que tú puedas tener esa postura natural que crees tú que es el, lo que está caminando una modelo, pero en realidad es un trabajo. Entonces, cuando haces yoga, debes de tener mucho balance, porque si no te caes, ¿no? Y el balance se gana, y es muy fácil de agarrar balance. ¿eh? Ejercicios de balance te ayudarán muchísimo. Y obviamente, pues, te, te ayuda a que canses tu cuerpo, ¿no? Sabes cómo distribuir el peso en ambas piernas, cómo tener la espalda derecha y que no te lastime, no te canses. Entonces, tiene mucho que ver, porque las posturas del yoga, pues, es mucha fuerza, al igual que, que una postura de caminado en una pasarela. Entonces, pues, me cayó de maravilla, porque esos ejercicios que yo conozco de, de estiramientos, se los aplico a ellas y ya cuando terminamos los ejercicios, ellas ya están bien estiradas y están suaves y, y firme a la vez.
0: ¿Cómo, cómo es que, que, que la, la práctica de yoga te, te empieza a, a motivar? ¿no? Porque ya, ya habías comentado que cambia muchas cosas en tu entorno, o sea, ves, ves la vida de otra forma, ves, ves tu entorno de otra forma, pero ¿en qué momento dices esta práctica es necesaria y como en muchas este, entrevistas aquí en este espacio han dicho, llegó en el momento más oportuno en mi vida.
1: Así es. Es de que yo creo que todos en esta vida tenemos esos dones, esos regalos que ahí están. Tú decides si los agarras o no, o pasas de largo. Como creo que tú y yo, y también quien nos escucha, tiene esas oportunidades. Imagínate, tú vas en un callejón divino allá, en el, vas en un callejón y ahí están todas esas cajitas llenas de puras cosas buenas para ti, ¿no? para tu vida. Y ahí están, nada más que a veces no las queremos voltear a ver. Entonces, el destino es que aquí estoy, hazme caso, ya no me voy, ya no voy a venir otra vez, ¿eh? Así son estas cosas. Entonces, por eso dices, es que llegó cuando más lo necesitaba qué bueno que te diste cuenta que llegó en el momento que lo necesitabas porque si hubieras dejado pasar más tiempo te hubieras dado cuenta todo el tiempo que perdiste viviendo estresada viviendo enojada con la vida a lo mejor no estabas en casa pero estabas en otro mundo o sea no estabas presente eh, el tiempo de calidad que pasas con tus hijos todo eso entonces cuando yo veo a los pocos a los tres meses de practicar yoga eh creo que te das cuenta de que si sí realmente te cambia la vida, y dices, ¿por qué no lo hice antes? Entonces, yo creo que eso me motivó a seguirlo, y hasta hace ratito me puse a hacer, aunque fueron como 30 minutos, pero no quise dejar pasar la oportunidad de hacerlo. Mira, yo creo que estoy hable y hable y hablé, y hablé es que me encanta estar aquí contigo platicando de esto.
0: <risa> y, es, y es muy válido, o sea, la verdad, créeme que, que, que está... Tu historia, la verdad, es, es, es muy bonita, es muy, muy interesante. Y a ver, en esta parte de, de hacer yoga, cada, cada que se pueda, cada que tu cuerpo lo, lo, lo indique, ¿en qué momento es cuando escuchas a tu cuerpo que te dice no vamos a hacerlo diario, vamos a hacerlo de vez en cuando, no vamos a hacer rutinas tan largas, vamos a hacer un, rutinas un poco más cortas?
1: Mira, tu cuerpo te, te te lo dice, como bien tú lo acabas de de mencionar. Tu cuerpo te dice, "Oye, hay había días en que hasta dos veces al día que hacer yoga." Ay, y y y tu cuerpo te dice, "Ey, órale, vamos, vamos, vamos. tráete el tapetito, ¿no?" Porque se vuelve algo padrísimo, mira, te olvidas de todo el mundo, te olvidas del trabajo, te olvidas del del jefe, de los compañeros, te te olvidas de 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 los pendientes y solamente existes tú, entonces como que se vuelve un vicio en que nada más quieras estar contigo mismo, ¿no? Este, y pues no sé, digo, eh, hay otros días en los que, por ejemplo, la, la maestra, la, la chica que, con la que siempre he tenido mis clases eh, de YouTube, este no sé si la pueda mencionar, pero esta chica realmente pues me ha servido muchísimo porque ella también te dice, hay veces que no quieres hacer nada, hay veces que nada más quieres hacer 10 minutos, hay veces que nada más quieres hacer o, o simplemente nada. Y aprendí también a que, pues, no. cuando, cuando ya es, es tiempo de hacerlo es cuando empiezas a sentir que ya no puedes moverte o que, o que te duele el cuerpo, como que, ay, sí, ponte a hacer esas posiciones de yoga o una clasecita, para que te mantengas, ¿no? Y, y soy feliz porque ya no me mato en un gimnasio, ya no estoy, este, haciendo ejercicios tan bruscos, simplemente lo que mi cuerpo me pide, y ya, es, es maravilloso poder entender cuando tu cuerpo te
0: habla. Y bueno, pues ya mencionabas esta parte de que todo, todo esto que, que cambia, todo esto que, que, que te involucra más y que, de la, de las posturas, que sobre todo, este, esto de las posturas, ¿cómo fue que te, que te empezó a ayudar? Y sobre todo, ¿cuál fue la que más trabajo te costó? Que fuiste trabajando, que fuiste dominando hasta que dijiste, ya, por fin, por fin esta postura ya me salió.
1: Ah, ok, bueno, pues eso, eh, las posturas eh, en cuanto al yoga, eh, pues creo que el... <ríe> Hay, hay varias, hay varias que son, sí, sí, son algo complicadas, pero que como vas trabajando conforme pasa el tiempo, ¿no? Entonces, eh, la instructora está, eh, te va haciendo que vayas poco a poco y te lo explica, ¿no? Te dice, bueno, si tú quieres alcanzar a, a hacer un split, pues tienes que primero trabajar esa flexibilidad que, que sabes, a algunas personas les toma poco tiempo, hay otras que les toma un poco más de tiempo, dependiendo también pues la disciplina que tengas tú, ¿no? ¿Qué tantas ganas le quieras echar? Pero sí en ese entonces yo me acuerdo que seguía muchas cuentas de, de, de yogis. entonces veía una y decía, a ver, yo la quiero intentar, ¿no? Quiero intentar hacerme como, como nudo y ahí estoy, haciéndome intentando hacerme un nudo este, obviamente digo, pues, no digo que le da es un límite, pero sí, ya no es lo mismo tu cuerpo a los 40 años que cuando tenías 15, ¿no? <risa> Obviamente. Entonces, eh, me costó un poquito de trabajo lograrlo, pero ya cuando lo logras, dices tú, ay, sí se pudo, hombre. Eh, creo que, que las, las que más traía yo en mente a hacer son los, los parados de cabeza. Eh, la, la otra fue hacer el split, ¿no? Hacer un split fue, así como que algo sensacional, decir, oye, oh, todavía puedo. <risa>
0: Bien, idea. Y quién te, quién te ha inspirado dentro de, del modelaje y dentro del yoga. O sea, ¿quién, quién, ha sido tu modelo a seguir en estas dos, en estas dos ramas.
1: Bueno, este, no sé. Yo sí uno, cada quien debe tener a alguien, ¿no? Un modelo a seguir. Pero, no sé. Yo no, 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 no sé. No. Fíjate que nunca he dicho, ay, yo quiero. A lo mejor mi instructora este Esta chica que es, está en, en este canal de YouTube y en, en otras plataformas este ¿Sí puedo decir su nombre?
0: Claro que sí, a lo mejor próximamente puede estar aquí
1: Ándale, ¿por qué no? Bueno, esta chica eh, se llama Elena Malova Es rusa, pero es, este, vive en Chile, creo es, Entonces tiene una, un acento medio raro y eso me llamó mucho la atención de ella y con ella es la única con la que yo he hecho clases virtuales de, en, en, en YouTube, ¿eh? Es la única y es como si fuera mi maestra y la tuviera aquí presente, ¿no? Entonces, este, yo creo que mi maestra es la que me inspira, ¿no? A decir, bueno, ella también ha contado su historia, ella también cuenta su historia, cómo empezó en el yoga y creo que todos tenemos como que algo en común. Entonces el yo ver que ella está haciendo esas, esas rutinas tan bonitas me inspiran a que yo también las haga igual que ella. Pero nada más veo a ella, no veo a nadie más. Y, y, y veo que, que si ella puede hacerlo, yo también puedo hacerlo, ¿no? Y eso me inspira. Y en cuanto al modelaje, es también lo mismo, ¿no? O sea, mi maestra, la maestra que, que te digo que me regañó por el cabello rubio, ella... Ella es mi, mi modelo a seguir, es una mujer que yo la admiro, la respeto y, y la apoyo mucho también, y que sigue haciendo lo que a ella le gusta hacer, y veo que lo hace con esa pasión, y que, y que su pareja también la apoya en esas, en, en las ocurrencias que llegara a tener, este... Y, y, y ella es mi modelo a seguir, mi maestra siempre lo ha sido, ella nada más, no creas que te voy a decir, ay pues las modelos de París o las de Victoria's Secret, no, 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 las, y yo admiro a las mujeres que realmente conozco y ellas, eh, mi maestra es una mujer muy trabajadora y, y, y sé que, 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 que se merece que yo la tenga aquí donde la tengo. <risa>
0: Tú, tú has compartido tu práctica de yoga dentro de, de tu familia. Y, o sea, ¿qué, qué es lo que, lo que te motiva? Por ejemplo, tus hijos, qué, ¿qué te dicen? O sea, te ven practicar yoga, te dicen, oye mamá, ¿puedo practicar contigo? O sea, ¿quiero practicar yoga como tú? Uh -huh. ¿Te lo han ¿Sí? dicho?
1: Sí, bueno, este, mis, dos, eh, mis, mis dos hijos pequeños, tengo tres, pero los dos chiquitos... Eh, yo creo que el que más me sigue en la corriente es mi hijo, el más pequeño, ¿eh? Ese sí, por ahí de repente te podrás topar un video de él haciendo yoga, o sea, me ve con cómo lo hago y él también es como que de reto, sabe Yo también quiero hacer eso. Y también los he puesto para a pararse de cabeza. Como que se les hace un poco, ya sabes, los niños ellos nada más hacen eso tantito ¿Sí? y se van a jugar, se distraen. Con pandemia, lo que hicimos fue también, o sea, como que para hacer cosas diferentes, uno de mamá se tiene que sacar la, 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 la magia de las mangas, así como que qué hago con estos niños, no. Entonces sí intentamos hacer práctica en el techo de la casa con un árbol grandote, con el clima maravilloso, pero pues ahí quedó, no, no, no seguirle en eso. Ellos quieren estar en la tablet o sí. en la bicicleta, no
0: sé. Pues bueno, niña, casi para, para terminar, ¿Qué, ¿qué es lo que lo que te ha motivado para, para seguir en esta en estas dos este, digamos, ramas vertientes? O sea, seguir, seguir dentro del, del modelaje, seguir dentro de, del yoga. ¿Y cómo lo has los has combinado con, con tu profesión? Que pues es que eres comunicadora.
1: Aparte de, de eso te digo. Oye, pues, <risas> pues mira. Te digo, el, el, el compartir tu conocimiento y que el día que aquí ya las chicas ya no vengan, que ya no venga ni una sola chica, ahí ese día yo ya me doy por vencida. Pero siguen viniendo, y gracias a Dios, siguen viniendo, quieren que les siga compartiendo. Es como Vicente Fernández, mientras me sigan aplaudiendo, yo voy a seguir <ríe> cantando. Y ¿sí? mientras sigan viniendo ellas, yo les voy a enseñar todo lo que yo yo les puedo aportar que no, no solamente es el, el, el caminar la pasarela, sino eh, tener esa seguridad en, en, en ellas mismas, en que sepan cómo vestirse, cómo maquillarse, cómo hablar en público, cómo eh, desenvolverse frente a una eh, cámara de fotografía o de video, es, es todo eso, no solamente la pasarela, es todo el paquete, ¿no? Y, y en el yoga, pues aunque aunque estuviera yo limitada en, en hacer ciertos movimientos por otras circunstancias no sé, de la vida, algún accidente yo trataré la forma, no sé, de aunque sea un dedo, pero mover un dedo, o sea, eso es lo que te deja el yoga te deja eso de que quieras siempre estar moviéndote y que tengas tu cuerpo sano y que tengas tu cuerpo tu, tu este, vitalidad todo al 100, pues todos queremos lograr eso, entonces ¿por qué decirle adiós al yoga? yo creo que a, a, lo, todas las personas que han practicado yoga algún día lo retoman si es que lo dejan, pero el yoga ya forma parte de tu vida, ya lo encontraste ya lo viviste, ya sabes de qué se trata ya no hay marcha atrás pero todo es para bien, eh todo es para bien
0: y también pues te gusta la fotografía platícame cómo es este o cómo te gustaría cómo te gusta plasmar el modelaje y el yoga en una fotografía?
1: El, el plasmar el modelaje, el yoga. Eh, fíjate que el yoga es un arte. El yoga es arte en movimiento, es un movimiento y empiezas a descubrir tu arte al, al momento de tu desenvolver eh, en una postura, ¿no? Entonces, cuando... Llega la oportunidad de, de fusionar esa fotografía con los movimientos artísticos que a lo mejor sean este lo que se está buscando pues imagínate, eso sale algo maravilloso, en lugar de ser un, una pose donde es, está simplemente parada frente a la cámara, hacer una pose extraordinaria con los brazos estirados, con una espalda muy curva, con unas piernas muy alargadas, todo eso, pues eh, obviamente que le agrega a esa fotografía, entonces es algo maravilloso, una fusión que yo la considero como de lo, de lo más top,
0: y por ejemplo, aquí me gusta hacer mucho esta, esta pregunta, pero lo quiero hacer, digamos, dividido en dos. Si tuvieras que hacer una retrospectiva, ¿qué le, ¿qué le dirías o qué pensamiento le dirías al modelaje y también al yoga?
1: Ah, híjole, pues es que todo es expresión, todo es y todo es expresión y todo tiene que seguir siendo libertad. Si no sabes expresarte, si no si no tienes la libertad, pues no puedes hacer nada. Te limitas. Haz de cuenta que vas en la vida pisándole al carro, vas con el acelerador y el freno a la vez. No, no te, no te puedes permitir eso. Entonces, o le das o le das. O te detienes un poco y está bien, detente un poco, analízalo, pero vuelve a andar. O sea, la, la cosa es llegar y si el camino de la vida es en esta profesión o en otra, lo que sea, es simplemente hacerlo y hacerlo con el alma y el corazón y, y sin importar lo que te digan. Porque también, ¿quién no va a ver un video tuyo y va a decir, ay, que tiene esta sonza? porque está haciendo esas cosas? Y habrá quienes digan, wow, qué padre, yo quiero hacerlo también, me inspiran en a hacerlo. Entonces, dejar a un lado todas aquellas personas que digan, que estás mal o que estás perdiendo tu tiempo o como me decían a mí que yo no podía conseguir nada porque yo estaba chaparra y porque no tenía cuerpo de modelo o porque vivía en una ciudad muy pequeña o por o sea siempre vas a tener esa gente negativa que te esté diciendo las cosas entonces sería oídos sordos y vete, dale, 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 hasta donde tú decidas llegar. Porque todos tenemos el poder de decisión. Nunca nunca le cedas ese permiso a nadie. Nadie se lo merece.
0: ¿Algún día te gustaría o te, o te darías el tiempo de, de tener una certificación dentro del yoga?
1: Fíjate que lo llegué a pensar. <risa> y lo llegué a pensar que dije, oye, pues esto está padrísimo, quiero aprender. Quiero, pero creo que es algo que se merece mucho respeto y tener mucha disciplina. Digo, yo eh, respeto la, la, la práctica, porque creo que es algo que toca, va más allá de, de una postura, sino va más allá, más adentro. Entonces, es, es, es dedicarse a eso, es dedicarse totalmente. Pero como yo, Nidia, tengo muchas cosas que hacer, estoy estudiando la universidad, una carrera que de la nada se me ocurrió hacer además del trabajo que ya tengo, la familia, los podcasts que me invitan a veces y que no tengo tiempo <ríe> de hacer, o sea, es, es, son tantas cosas que dije, no, no es el momento, quizá a lo mejor en algún otro momento, sí, más adelante en la vida, sí, lo, lo intentaré, ¿por qué no?
0: Pues mi querida Nidia, muchísimas gracias por tu tiempo, por contar tu historia, por contar tus anécdotas y por, por estar aquí.
1: No, hombre, no, yo te agradezco a ti, Miguel, por, por el tiempo que, que hemos estado eh, preparando esta entrevista. Y también te quiero agradecer muchísimo, porque, pues, sí he estado de invitada en otros podcasts bien padres. Este, pero eh, el tuyo me gustó porque tocamos temas que antes no había tocado. Y además, porque también estamos en Spotify. Eso me gusta. Ahí andamos también.
0: Así es, pues bueno, pues. Te reitero la, las, las, este, la, el agradecimiento y pues también por tus, por tus buenos comentarios. La verdad es que desde el primer momento me, me, me llamó mucho la atención tu, tu, tu historia y sobre todo combinar estas dos, este, estas dos cosas y también como que quitar tabús ¿no? de, de, algunos, de algunos temas que, que la gente tiene. ¿no?
1: Así es. Amigos, amigas, donde quiera que estén, escuchen su cuerpo, escuchen su corazón, primero que nada, a lo mejor estamos perdidos, no sabemos qué hacer, piensa muy adentro de tu corazón, vas a encontrar la respuesta, eso es lo que te, te puedo decir, que con eso me despido, Miguel, muchísimas gracias, y, y hay que buscar la forma de, de hacer cada día las cosas que nos hacen felices, y yo te agradezco muchísimo esta plática, espero que les haya llegado, pues es no soy algo extraordinario, soy una mujer ordinaria, pero con mucho corazón.
0: Así es, te aseguro que, que sí le va, le va a llegar a, a mucha gente, que mucha gente va, va a ver mucha inspiración en tu historia. Y pues bueno, nosotros nos escuchamos en la próxima entrega.